0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Moin. Hallo. Du weißt ja, David, dass ich bis vor kurzem in Moabit gewohnt habe und dort wird gerade eine neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer installiert. Der Golder steg führt jetzt unweit des Invalidenfriedhofes über den Berlin-Spandau-Schifffahrtskanal. Das wird vor allem die Schlapphüte vom bnd freuen, die, also die arbeiten da direkt in der Nähe.
0: Okay. Schön, dass du uns heute mit Lokalnachrichten erfreust. nur, aber wir reden heute über sie. Über die Fußgängerbrücke.
1: Nein, über Golda Meir natürlich, die Namenspatronen für unseren Stieg.
0: Na, dann leg mal los.
1: Ich möchte zunächst einmal mit einem kurzen Charakterbild starten, denn Golda Meir war ein echter Charakter. Sie hatte fast schon zu viele Ecken und Kanten. Stell dir mal eine sehr intelligente, aber eher ungebildete Frau vor, die voller Energie und Tatendrang ist und geradezu brutal konsequent, aber ohne jeden Sinn für Takt und Diplomatie. Eine Frau, die Formalitäten und Konventionen hasste, dafür aber über einen Charme und einen Sinn für Humor verfügte, dem sich selbst hartgesottene Politiker wie Richard Nixon oder Henry Kissinger nicht entziehen konnten. Als Robert Kennedy ja einmal versicherte, dass Amerika jetzt toleranter würde und er sich so in 20 Jahren oder so auch mal einen jüdischen Präsidenten vorstellen könnte, da antwortete sie einfach, färmen Israel schon einen, es nützt auch nichts. Wir reden hier über eine Kettenraucherin in orthopädischen Schuhen, die sich nicht schminkte, weil sie der Ansicht war, bei ihrem Gesicht nützt das jetzt auch nichts mehr, und die regelmäßig Freunde und Kollegen vor den Kopf stieß, der aber trotzdem irgendwie immer alles verziehen wurde. Sie hatte einen Haufen Kritiker, aber als sie nach einer langen Karriere Ministerpräsidentin von Israel wurde, hatte sie unfassbare Zustimmungswerte von 89,9%, die mit ihrer Politik einverstanden waren.
0: Wir beginnen heute also nicht mit Ihrer Zeit als Ministerpräsidentin.
1: Nein, das war wirklich erst am Ende Ihres oder gegen Ende Ihres wirklich
0: interessanten Lebens. Wir fangen natürlich vorne an. Ich weiß ja wirklich so gut wie nichts über Sie und bin sehr gespannt. Auf jeden Fall wird das Ganze wieder eine Geschichte aus dem Kalten Krieg, stimmt's?
1: Ja, unter anderem. Sagen wir mal so, wir fangen ja ein bisschen vorher an. Und es geht in den Nahen Osten und in den Kalten Krieg. Es wird also kompliziert. Wir beginnen aber lange vor dem Kalten Krieg, und zwar in der heutigen Ukraine. Dort wurde Golda Mabowitsch im Jahr 1898 geboren. Damals war das noch das russische Zarenreich. Ihr Vater war ein eher erfolgloser Zimmermann, Moshe Yitzak Mabowitsch. Und da der Mühe hatte, die Familie zu ernähren, wanderte er in die USA aus. Und zwar nach Milwaukee. Das liegt im Bundesstaat Wisconsin, ziemlich im Norden.
0: Mm -hmm. Da gab es damals übrigens sehr viele Deutsche. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, wenn ich mich recht entsinne. Man nennt Milwaukee damals auch das Deutsch-Athen am Michigansee. Ist Es heute auch die Bierhauptstadt der USA, was auch darauf zurückgeführt wird. Ja genau, daher weiß ich, ich das Ort. auch. Richtig, ja. Da gab es sehr viele Brauer gibt da auch ein, ähm, ein Baseball-Team, glaube ich, die Brewers.
1: Okay, das, das kannte ich noch nicht. Jedenfalls, dieser Marbowitsch, der zieht jetzt nach Milwaukee und holt schließlich auch seine Familie nach. Das Gold ist Golda noch relativ klein und sie lebt sich eigentlich ganz gut ein, im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester, Shayna, die Heimweh hat, was noch wichtig werden wird. Golder und wir werden sie jetzt die meiste Zeit Golder nennen und nur gelegentlich auf ihre wechselnden Nachnamen hinweisen, denn sie heißt wirklich erst relativ spät Mia. war eine hervorragende Schülerin und als Erste in ihrer Familie überhaupt machte sie einen Schulabschluss, und zwar als Jahrgangsbeste. Mhm. Als sie denn die weiterführende Schule besuchen wollte stellte sich ihre Mutter aber quer. Sie fand, Golda solle stattdessen lieber eine Sekretärinenschule besuchen und den möglichst schnell heiraten. Und nun lernen wir Goldas erste und vielleicht wichtigste Eigenschaft kennen, nämlich ihren gewaltigen Dickschädel. Sie riss daraufhin von zu Hause aus. Mittlerweile war nämlich der Freund ihrer Schwester noch aus den russischen Tagen in die USA emigriert und hatte sie geheiratet. und Die beiden wohnten in Denver und dort zog es Golda nun hin.
0: Also die Flucht in die große Stadt. So oder so ähnlich war das doch auch bei Benjamin Franklin.
1: Bei ihrer Schwester und ihrem Schwager trieben sich am Wochenende nun immer andere jüdische Auswanderer rum von denen die meisten irgendwelchen sozialistischen und zionistischen Träumereien nachhingen. Das war schwer angesagt in der Zeit. Theodor Herzl war gerade erst gestorben, der den politischen Zionismus begründet hatte und die Bewegung stand in ihrer Blüte und mit diesen Leuten kam
0: Golda nun in Kontakt. Und wird von ihnen geprägt.
1: Durchaus. In Denver lernte Golda auch einen 21-jährigen litauischen Einwanderer und Schildermaler kennen, Morris Meyerson. Der interessierte sich nicht so für Politik, eher für Literatur und für Kunst und Musik, aber er liebte Golda. Und als sich dann irgendwann ihr Vater bei ihr meldete und sie bat, nach Milwaukee zurückzukommen und ihr auch versprach, die Schule wieder besuchen zu dürfen, da versprach Morris, Ihr,
0: er werde nachkommen und sie heiraten. Okay, sie hat sich also durchgesetzt. Sie muss nicht Sekretärin werden und glücklich verliebt ist sie auch. Das ist doch eine gute Startvoraussetzung.
1: Oh, ohne Frage. Zurück in Milwaukee begann Golda, denn neben der Schule sich in der zionistischen Arbeiterbewegung Poale Zion zu engagieren. Sie arbeitete in deren Bibliothek und gab Kurse zur politischen Bildung. Und eines Tages besuchte dann ein gewisser David Ben-Gurion Milwaukee.
0: Der erste Ministerpräsident Israels, für alle, die das nicht wissen. Wusste nicht, dass er auch mal in Milwaukee war. Was will er denn da?
1: Also Ben-Gurion war zu dem Zeitpunkt schon ein relativ bekannter Zionist und Aktivist in Palästina. Und er unternahm regelmäßig Tourneen durch die USA, um Spenden zu sammeln. Und weil die junge Golda so eine hoffnungsvolle Nachwuchskraft war, sollte sie ihn treffen. Aber für den Abend, an dem Ben-Gurion seinen Vortrag halten sollte, hatte Morris Karten für die Chicago Philharmoniker gebucht. Die waren auch gerade in der Stadt. Und da Golda ihn nicht enttäuschen wollte, ging sie mit ihm zu den Philharmonikern. Am nächsten Vormittag war dann das Treffen mit Ben-Gurion angesagt, aber der wollte niemanden treffen, der nicht einmal
0: zu seinem Vortrag kam. Oha. Na, da hat sie dann ja ein echtes Opfer gebracht. Hatte Ben-Gurion denn kein Verständnis für ihr e Dilemma?
1: Durchaus nicht. Eitelkeit war eine von Ben-Gurions hervorstechenderen Eigenschaften. Golda wurde nach diesem Fehlschlag nun umso entschlossener, für ihre zionistische Überzeugung zu leben. Und sie stellte ihren Verlobten vor die Wahl. Entweder er wandert mit ihr nach Palästina aus
0: oder es gibt keine Heirat. Da hätte er mal besser auf die Philharmoniker verzichtet. Es gibt ja manchmal diese Momente im Leben, wo man sich entscheiden muss, ist das der Hügel, auf dem ich sterben will?
1: Zunächst reagierte Morris eher abweisend, aber schließlich gab er nach, sie heirateten. Aber die Reise musste dann erstmal verschoben werden, denn 1917 traten die USA in den Ersten Weltkrieg ein und der Passagierschiffsverkehr über den Atlantik wurde ausgesetzt, wegen der deutschen U-Boot-Bedrohung.
0: Ja, verstehe. Deutsche U-Boote waren ein guter Grund nicht zu reisen, aber die sind ja auch der wichtigste Grund gewesen, warum die USA dann überhaupt in den Krieg eingetreten sind.
1: Exakt. Golda, die jetzt Meyerson mit Nachnamen hieß, nutzte die Zwischenzeit, um als delegierte Milwaukees zum Jewish American Congress zu fahren. Nebenbei arbeitete sie als Fundraiserin für Polizier und sie wurde schwanger, aber das passte nicht in ihr Konzept, daher ließ sie das Kind abtreiben. Dass sie Morris jeder von erzählte, ist nicht belegt. Wahrscheinlich
0: verriet sie es nur ihrer Schwester. Daher ist es heute bekannt. Okay. Deutschland wird dann ja bekanntlich geschlagen. Die U-Boote sind keine Gefahr mehr. Und dann steht irgendwann die Überfahrt an. ja?
1: Die Reise kam schließlich zustande, gestaltete sich aber, als sie denn anstand, schwierig, weil die Matrosen streikten. Und eine Weile saßen sie unterwegs fest, aber am 14. Juli 1921 kam denn eine kleine Gruppe Auswanderer um Golda mit dem Zug aus Alexandria in Tel Aviv an. Und was ich ihnen dort präsentierte, das hatte wenig mit Goldas romantischer Vorstellung von Palästina zu tun. Tel Aviv war ein staubiges Dorf mit unbefestigten Straßen und ohne Elektrizität. Es war unglaublich heiß und schmutzig und von den tausenden Fliegen, die einen belästigten, hatte ja auch niemand erzählt. Warst du schon mal in Tel Aviv? Nein. Ist es tatsächlich so, wenn man aus dem Flughafen kommt, denkt man, man ist im Backofen gelandet?
0: Ja gut, der Kontrast ist ja manchmal so, wenn man aus dem Flieger kommt, dann läuft man gegen eine Wand. Ja.
1: Morris fand schnell eine Stelle als Buchhalter für eine britische Firma, aber Golda hatte sich in den Kopf gesetzt, in einen Kibbutz einzutreten, und zwar in Merhavia.
0: Ein Kibbutz ist so eine Art Kommune mit harter Feldarbeit, wo sich junge Leute, die durch Israel reisen wollen, auch heute noch verdingen können. Dafür muss man übrigens nicht jüdisch sein. Meine Mutter hatte auch mal ein bisschen gearbeitet, als sie noch studiert hat.
1: Golda bewirbt sich und wird abgelehnt. Sie bewirbt sich wieder und wird wieder abgelehnt.
0: Okay, das wurde dann später offensichtlich deutlich einfacher.
1: Wir kommen noch dazu, warum. Erst im dritten Anlauf konnte Golda die Erlaubnis erwirken, dass sie und Morris einen Monat auf Probe bleiben dürfen. Und Morris hasste den Kibuz. Die Arbeit stört ihn nicht, aber niemand interessierte sich dort für Kunst und Musik. Also hielt er sich aus allem raus und am Ende des Monats wurde er einstimmig als Mitglied angenommen. Golda hingegen engagierte sich, bemühte sich und wurde abgelehnt. Es wurde jedenfalls lange diskutiert und sie schaffte es denn ganz knapp. Aber beliebt war sie nicht gerade und als kein anderer wollte, wurde sie zur Versammlung der Kibbuze in Degania geschickt. Man war froh, dass man sie los war. Auf der Versammlung wagte die Neue denn sogar das Wort zu ergreifen und wurde sofort zurechtgewiesen, denn sie sprach
0: Jiddisch und kein Hebräisch. Okay, ein... Guter Zionist spricht Hebräisch, oder warum ist das ein Problem gewesen? Genau,
1: die einzige Sprache im Grunde, die je erfolgreich für den Alltag wiederbelebt wurde. Im Kibbutz war man, wie gesagt, froh, wenn sie weg war und auch einverstanden, dass sie zu den Treffen der, und jetzt gerade ich das erste Mal mit einem Namen entschnitten, <lacht> Moetzet Hapoalot, dem Rat der Arbeiterfrauen ging. Für diesen Rat besuchte sie 1923 eine Konferenz, der Histadrut. Das war der Gewerkschaftsverband der jüdischen Arbeiter. Und dort forderte sie die Integration der Frauen in den Verband. Ihre Mitstreiterinnen wollten das aber gar nicht. Sie dachten, sie hören nicht richtig, als sie das gesagt hat.
0: Und sie wollten lieber unabhängig bleiben. Also sie war nicht sehr gut darin, Freunde zu gewinnen, wie es scheint. Aktivisten haben ja auch heute gerne mal die Tendenz, Sachen für Leute zu fordern, die die gar nicht wollen.
1: Sie wusste jedenfalls, wie man Leute vor den Kopf stößt, ja. Mittlerweile hatte Morris genug vorm Kibbutz und nun stellte er mal Golda ein Ultimatum. Wenn sie je Kinder haben will, dann verlasse sie gefälligst den Kibbutz. Und Golda fügte sich und zog mit ihm nach Tel Aviv und bekam ihr erstes Kind. Dann zog das Paar nach Jerusalem. Da gefiel es Morris, da waren nämlich mehr Buchläden und weniger Zionisten als in Tel Aviv. Ein Künstler
0: und eine Aktivistin müssten sich darauf einen Buchladen eigentlich einigen können.
1: Könnte man meinen, aber sie war nicht so der Intellektuelle, sondern eher so der hensärmelige Typ von Aktivist. Die ganzen Intellektuellen von der Jewish Agency, die alle in Oxford studiert hatten, die fand sie eher suspekt. Jedenfalls kriselte die Ehe. Sie nahm sich Liebhaber und wollte zurück ins Kibbutz, aber dort erklärte man ihr, ein Kibbutz ist kein Ort für Frauen aus gescheiterten Ehen. Also ging sie zurück nach Jerusalem, es kam das zweite Kind und einer ihrer Liebhaber, David Remes, ein Kumpel von Ben-Gurion, verschaffte ihr den Posten der Leiterin des Muetzet Ha-Poalot, des Rates der Arbeiterfrauen. Golda hatte daran aber wenig Interesse, auch nicht an der Erziehung ihrer Kinder. Sie hatte dafür Interesse an der histadrut
0: gewerkschaft denn die war in der Zeit der Schlüssel zur Macht. Wenn man einen Plan hat, dann hat man einen Plan. Bei so viel Zielstrebigkeit wird mir ganz schwummerig. Und in dieser Gewerkschaft landet sie dann auch und startet richtig durch, ja? Jo.
1: 1928 schickte die Gewerkschaft sie zum ersten Mal als Fundraiserin auf US-Tournee und... Sie war ja in Amerika aufgewachsen und kam auch hervorragend an beim amerikanischen Publikum. Dazu muss man erklären, die amerikanischen Juden nahmen die sozialistischen Zionisten nicht wirklich ernst, aber sie hörten eben ganz gerne spannende Geschichten über das Leben im Kibbutz und Golda hasste ihrerseits die reichen amerikanischen Juden und die Touren durch die USA aber sie lernte schnell, dass das Projekt des Zionismus ohne den politischen Einfluss und vor allem das Geld der amerikanischen Juden nicht funktionierte. Ohne die Zuwendungen aus den USA waren die jüdischen Organisationen in Palästina nicht überlebensfähig. Und da sie sich nun bewährt hatte, wurde sie immer wieder auf Reisen geschickt. Neben den Reisen übernahm sie auch andere Aufgaben im Estadrot und zwar in der Regel die, die sonst keiner machen wollte. Ihr kam dabei entgegen, dass die Gewerkschaft extrem hierarchisch organisiert war. Und solange sie irgendwie von Nutzen war, konnte sie sich der Förderung durch die wichtigen Männer, wie Remes oder
0: Ben-Gurion, gewiss sein. Sie ist also eher unbeliebt, aber sie muss gar nicht beliebt sein, solange sie Aufgaben erledigt, die die anderen sich lieber sparen. So könnte man das sagen, ja.
1: Privat lief es weiter katastrophal. Morris hatte 1938 genug und zog in den Iran. Die Ehe war nicht mehr zu retten. Trotzdem blieben die beiden einander irgendwie verbunden und man sagt, dass Golda bis zu ihrem Tod ein Bild von ihm auf ihrem Nachttisch hatte.
0: Ja, so soll es geben.
1: Zurück nach Palästina. In den 20er und 30er Jahren begannen sich dort die Araber gegen die jüdische Einwanderung zu organisieren. Der britischen Besatzungsmacht passte das alles überhaupt nicht. Sie war vor allem daran interessiert, Unruhen zu vermeiden und die Balance of Power zu erhalten.
0: Ruhe in den Kolonien. Genau.
1: 1936 wurde Lord Earl Peel nach Palästina geschickt, um die Lage im Mandatsgebiet Palästina zu prüfen. Er erfuhr wenig Neues. Ben-Gurion und seine Zionisten wollten höhere Immigrantenquoten. Und der einflussreiche Großmufti, ein arabischer Nationalist und Sympathisant der Nazis, das Ende der Einwanderung und die Ausweisung der Juden. Denn hatte Peels Mitarbeiter Reginald Kaplan Professor für Kolonialgeschichte in Oxford, eine Idee. Er schlug eine Zwei-Staaten-Lösung für
0: Palästina vor, um die Spannungen zu lösen. Geht auf den die Idee mit der Zwei-Staaten-Lösung zurück? Jo. Und wie wurde das damals aufgenommen? Gemischt. Ben-Gurion war der Ansicht,
1: dass ein kleines Land mit jüdischer Mehrheitsbevölkerung besser sei als eine jüdische Minderheit in einem arabischen Staat. Er war dafür. Aber Golda war schockiert, ob der geringen Größe des den Juden zugewiesenen Landes. Auf dem Zionistischen Kongress in Zürich 1937 wurde der Plan denn diskutiert. Und Golda argumentierte, dass sich die Juden in eine schlechte Verhandlungsposition bringen würden, wenn sie zustimmen. Die Araber aber nicht. Und sie setzte sich durch. Der Kongress entschied: Zwei Staaten, Lösung ja. Aber nicht
0: zu den Bedingungen. Zu dem Zeitpunkt hatten die Araber den Plan aber schon abgelehnt. Das dürfte, wenn überhaupt, nur den Professor aus Oxford überrascht haben. Aber damit hat sich Golda jetzt doch eigentlich eine ziemlich gute Position verschafft. Sie hat sich ja gegen Ben-Gurion durchsetzen können. Auf jeden Fall. Etwa
1: um diese Zeit begann sie, bei der Organisation der illegalen Einwanderung von Juden zu helfen. Auch hier ging sie damit auf Konfrontationskurs zum großen Ben-Gurion, der darin eine Gefährdung der strategischen Interessen der Zionisten sah. 1938 nahm sie auch als Beobachterin an der Konferenz von Evian teil, die habe ich in der Folge über die Boat People erwähnt. Dort sollte nämlich die Frage der jüdischen Immigration aus Deutschland geklärt werden, aber
0: nur die Dominikanische Republik erklärte sich bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Genau, das hatten wir erwähnt. Sie war dort ja zu Recht sehr schockiert und verzweifelt, ob dieses kollektiven Versagens... Zu Recht,
1: ja. Im Mai 1939 veröffentlichte der britische Premierminister Neville Chamberlain denn sein berüchtigtes Weißbuch. Fünf Jahre lang sollten je 75.000 jüdische Emigranten nach Palästina einwandern dürfen. Danach sollten Juden nur noch mit arabischer Zustimmung einwandern dürfen. Für die Zionisten war das Verrat. Ben Gurion begann sofort mit dem Neuaufbau der Untergrundarmee Haganah. Und auf dem nächsten zionistischen Kongress in Genf im August
0: 1939 wurden Pläne für einen Aufstand geschmiedet.
1: Aber was passierte zeitgleich?
0: Naja, August 1939, das ist kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Also alle Pläne, die zu der Zeit gemacht werden, sind wahrscheinlich bald nicht mehr viel wert. Genau.
1: Noch während der Kongress lief, schlossen Deutschland und die Sowjetunion einen Nichtangriffspakt und am 1. September begann denn der Zweite Weltkrieg und alle Pläne waren hinfällig. Die Juden Palästinas wussten, dass sie nun unbedingt den Briten helfen mussten und riefen nicht mehr zum Aufstand, sondern zum Dienst in der britischen Armee auf. Langfristig sollte sich das als sehr gutes Training erweisen, denn viele der späteren Kriegshelden Israels lernten ihr Handwerkszeug in der britischen Armee.
0: Und welche Rolle spielt jetzt Golda in dieser Situation? An Entschlossenheit mangelt es ihr ja nicht, wie wir gesehen haben. Kann sie ihre Arbeit irgendwie fortsetzen?
1: Ja, sie organisierte weiter die illegale Einwanderung, pflegte aber gleichzeitig den Kontakt zu den britischen Behörden was durchaus keine einfache Aufgabe war. Man muss dazu erklären, zwischenzeitlich herrschte in Palästina wirklich Panik. Rommels Afrika-Korps marschierte Richtung Ägypten und von dort war der Weg nicht mehr weit. Und der große Mufti besprach sich schon mit Hitler. Aber schließlich wurde Rommel ungefähr 250 Kilometer vor Kairo von den Briten gestoppt und aus Afrika vertrieben. Und die Gefahr war erstmal gebannt.
0: Das ist ein Zusammenhang, der den wenigsten klar sein dürfte. Die Juden waren also ernsthaft motiviert, den Briten zu helfen. Oh ja, aber
1: nach dem Krieg stellte sich dann heraus, dass die Briten diese Unterstützung nicht zu würdigen wussten. Der neue Premier Clemens Adley von Labour, der Churchill am Kriegsende abgelöst hat, setzte die alte Palästinapolitik fort.
0: Ach ja, Labour. Aber jetzt ist der Krieg vorbei. Da können die Zionisten ja jetzt mit Verspätung doch noch zum Aufstand übergehen.
1: Teile von ihnen taten das auch.
0: Die Untergrundgruppen Irgun und Lehi
1: verübten... Die gemäßigten Aktivisten, sowie wie Golda, waren damit nicht einverstanden. Und die Histadot-Gewerkschaft und ihr politischer Arm, die Mapai-Partei, organisierten eine Kampagne gegen die Terroristen. Sie setzten sogar ihre eigene Untergrundarmee, die Hagana, ein, um Lechi und Irgun zu bekämpfen. Trotzdem eskalierte die Lage langsam, aber sicher.
0: Und jetzt wird es ähm, langsam so verwirrend, wie wir es aus der Region gewohnt sind, ist mein Eindruck.
1: Eine neue Kommission tagte jetzt. Die sogenannte Anglo-Amerikanische. Gleichzeitig hielten die Briten im italienischen Hafen La Spezia ein Schiff fest, auf dem sich Überlebende des Holocaust befanden. In der Night of the Bridges sprengte die Untergrundorganisation Palmach, das ist jetzt die vierte Untergrundorganisation, die ich erwähne, mhm. zahlreiche Brücken. Die Briten reagierten mit einer Ausgangssperre, einer Razzia bei der Jewish Agency. Das war sowas wie der offizielle Ansprechpartner der Briten in Palästina. Und der Inhaftierung zahlreicher jüdischer Anführer Ben-Gurion wurde nicht verhaftet, der war gerade in Paris. Und Golda wurde ebenfalls nicht verhaftet, weil sie als zu unbedeutend galt. Das machte sie sehr wütend. Sie wartete auf ihre Verhaftung, aber dann passierte nichts.
0: Das erinnert mich an Jean Sant. Sie sitzt ja nach dem Sturm auf die Nationalversammlung in Paris, auch in ihrer Wohnung und wartet vergebens, dass sie jemand verhaftet.
1: Tatsächlich hatten die Briten aber recht. Sie hatte nicht die Autorität, um eine Führungsrolle zu beanspruchen und ihre Versuche, die Radikalen in Folge zu kontrollieren, misslangen. Am 22. Juli kamen beim Terroranschlag auf das King David Hotel in Jerusalem 91 Menschen ums Leben. Die Jewish Agency distanzierte sich von Paris aus und so langsam aber sicher hatte Premierminister Adley keine Lust mehr, sich mit Arabern und Zionisten zu befassen. Am 2. April 1947 überwies Großbritannien
0: die Palästina-Frage, an die Vereinten Nationen. Das ist ja auch so langsam die Zeit, in der den Briten endgültig ihr Empire auseinanderfällt. Jetzt tagte in New York
1: das United Nations Special Committee on Palestine. Die Jewish Agency schickt Moshe Sharett, einen erfahrenen Diplomaten, der in Konstantinopel und in London studiert hatte und später erster israelischer Außenminister wurde, während dort getagt wird traf sich Golda heimlich mit König Abdullah von Transjordanien und sie hatte einen sehr heiklen Auftrag. Die jüdischen Aktivisten gingen davon aus, dass bei dem Abzug der Briten mit Sicherheit ein Krieg ausbrechen würde und sie in Schwierigkeiten geraten, wenn der jordanische König seine Elitetruppe einsetzt, die Arabische Legion. Das waren 15.000 gut ausgebildete, kampferprobte Soldaten unter dem Kommando von britischen Offizieren. Und das war die schlagkräftigste Truppe im ganzen Nahen Osten. Nun wurde also Golda losgeschickt, um Abdullah zu überzeugen, dass nicht die Juden, sondern die Großmufti das Problem so ist. Und tatsächlich versicherte ihr Abdullah, dass er grundsätzlich mit einer Zwei-Staaten-Lösung einverstanden sei.
0: Aber er wolle die UN-Entscheidung
1: abwarten und nichts
0: versprechen. Im
1: Diplomatensprech war das ein ziemlich gutes Ergebnis.
0: Das hat den König dann ja später auch das Leben gekostet, dass er sich da nicht israelfeindlicher Verhalten hat. Am
1: 29. November 1947 stimmte die UN über den Teilungsplan für Palästina ab. Und Moshe Sharett hatte ganze Arbeit geleistet. Der Antrag wurde mit 33 zu 13 Stimmen angenommen, bei 10 Enthaltungen. Und am nächsten Tag... Wird in Palästina gefeiert, aber auch randaliert. Araber demolieren jüdische Geschäfte, greifen die Arbeiter einer Ölraffinerie in Haifa an und attackieren auf dem Land gezielt Trauerzüge. In den nächsten Wochen kommen 84 Juden durch arabische Anschläge ums Leben. Der Großmufti schickt dann seine Schergen los, um den Zionisten zu schaden, wo es nur geht. Und während im Land Bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, vermeiden es die Briten Partei zu ergreifen. Sie wollen nur noch ihre eigenen Verluste minimieren, bis zum endgültigen Abzug.
0: Wie gesagt, die sind mental schon halb beim Brexit angekommen und packen ihre sieben Sachen.
1: Die Juden müssen jetzt zusehen, wie sie klarkommen, aber sie haben ein Problem. Mitte Januar eröffnet der Schatzmeister der Jewish Agency, Elisar Kaplan, seinen Kollegen, dass die amerikanischen Juden maximal sieben bis acht Millionen Dollar für die Bewaffnung des neuen jüdischen Staates beitragen können. Ben-Gurion will sofort zu einer neuen Fundraising-Tour, aber Golda sagt, lass mich mal machen, du wirst in
0: Palästina gebraucht. Sie reist also wieder in die USA, um Geld zu sammeln. Das ist doch eigentlich gut für Ben-Gurion, der hatte doch sowieso keinen Bock mehr sowas zu machen. Genau.
1: Sie muss jetzt sehr viel Geld einnehmen und dafür eine neue Zielgruppe erreichen, die bisher wenig Interesse an Palästina gezeigt hat. Das Establishment aus den ganz reichen Fabrikanten und Unternehmern, englisch sprechende, nicht voll vollamerikanisierte Juden. Und am 25. Januar 1948 tritt sie im Chicago Sheraton Hotel vor dem Council of Federations und Welfare Fund auf, der größten jüdischen Wohltätigkeitsorganisation und erinnerte die Anwesenden daran, was Israel für die Juden weltweit bedeutet und das muss man zitieren. Ja, Tudis, Wenn 700.000 Juden in Palästina überleben können, kann das jüdische Volk als solches überleben und die jüdische Unabhängigkeit ist gesichert. Wenn dieselben 700.000 Juden getötet werden, hat sich der Traum des jüdischen Volkes von einer jüdischen Heimat für viele Jahrhunderte erledigt. Ohne die Unterstützung der amerikanischen Juden könne man nicht überleben. Diese Unterstützung müsse aber jetzt sofort kommen.
0: The time is now. Das ist ja auch heute noch ein wichtiges Argument, dass die Sicherheit Israels eine Versicherung für alle Juden auf der Welt ist.
1: Genau. Als sie zurückfliegt, hat sie 50 Millionen Dollar Spenden gesammelt und hat
0: sofort einen neuen Job. Wieder etwas, das sonst niemand machen will?
1: Natürlich. Die Kräfte des Mufti belagerten inzwischen Jerusalem und die Fahrt auf der Straße von Tel Aviv nach Jerusalem war lebensgefährlich. Golda wird nun die Verwaltung Jerusalems übertragen. Sie rationiert die Lebensmittel, bis die Haganer-Armee die Straße freikämpft und die Versorgung wiederhergestellt werden kann. Währenddessen laufen die Vorbereitungen für die Unabhängigkeitserklärung und die Bildung einer ersten Regierung. Das Kabinett wird nun eine sorgfältig ausbalancierte Koalition der verschiedenen jüdischen Gruppen im Land. Und die MAPAI kann nur wenige Posten beanspruchen. Für Golda ist dabei kein Platz.
0: Das war jetzt also diesmal keine Aktion gegen sie, sondern... Mehr war einfach nicht drin, weil alle Gruppen fair beteiligt werden sollten.
1: Genau, am Ende ging es um sie oder Remes und Remes hat den Platz bekommen. Sie bekam dafür aber einen Sitz im Nationalrat. Mitte April erlitt sie dann einen Herzanfall, aber schon Ende April reiste sie nach Amman zu einem vom britischen Geheimdienst vermittelten Geheimtreffen mit König Abdullah. Abdullah schlägt nun vor, eine autonome jüdische Provinz in einem größeren transjordanischen Staat zu errichten. Sie lehnt das aber ab und wertet das Treffen als Fehlschlag. Aber ihre Kollegen sind hellauf begeistert, denn viel wichtiger war, was Abdullah nicht gesagt hat. Mit keinem Wort hatte er erwähnt, dass er bei einem Krieg jüdisches Territorium angreifen würde. Aber die Sprache der Diplomatie war nicht Golders Sache.
0: Da kommt es natürlich auf die Feinheiten an.
1: Genau, und das lag ihr gar nicht.
0: Und jetzt Werbung.
1: David, wir haben vor einiger Zeit über den essay
0: Bellum et Artis gesprochen. Erinnerst du dich? Klar, ein Buch über die Kunst in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Darin geht es um die Rezeption des Krieges in der Kunst, die Lebensgeschichten der Künstler, aber auch um Beutekunst. Das ist ein tolles Buch. Dann würde es dich
1: freuen zu hören, dass es jetzt die Ausstellung zum Buch gibt. Bis Anfang Oktober zeigt das Residenzschloss Dresden originale Waffen und Dokumente aus dem 30 Krieg. Vor allem aber zahlreiche Kunstwerke, die mit dem Krieg in Verbindung stehen. Sei es, dass sie den Krieg reflektieren oder dass sie während des Krieges den Besitzer wechseln. Das klingt spannend. Oh, ist es? Na dann, geht dahin. Wo war die Ausstellung nochmal? Im Residenzschloss in Dresden noch bis zum 4. Oktober. Und weiter geht's. Am 14. Mai lief um Mitternacht das britische Mandat aus. Jigal Yaldin, der Operationschef der Haganah, schätzte die Überlebenschancen des am Nachmittag ausgerufenen Staates Israel. Auf den Namen hat man sich übrigens erst im allerletzten Moment geeinigt. Mhm. Auf ungefähr 50 Prozent. Denn das Problem ist, der Staat Israel hatte... Im Gegensatz zu den arabischen Angreifern keine reguläre Armee mit Panzern und Flugzeugen. Die jüdischen Aktivisten konnten vor ihrer Staatsgründung nirgendwo Waffen kaufen. Dazu kam jetzt ein regelrechter Ansturm der illegalen Einwanderer, die von den Briten irgendwo abgefangen und auf Zypern interniert worden waren und aus den
0: umliegenden arabischen Ländern. Die Flucht der Juden aus den arabischen Ländern ist nebenbei ein Thema für sich.
1: Am 16. Mai erhielt Golda als erster Mensch überhaupt einen israelischen Pass. Und sie reiste mal wieder in die USA, um Geld zu sammeln und Waffen zu kaufen. Von New York aus reiste sie dann direkt weiter nach Moskau, wo sie als Botschafterin ihr Land bei der anderen Supermacht vertreten sollte, der Sowjetunion. Deren UN-Botschafter, ein Herr namens Andrei Gromiko, der tauchte hier schon ein paar Mal im Podcast auf, hatte völlig überraschend den Teilungsplan für Palästina unterstützt und die Sowjetunion hatte als zweites Land überhaupt Israel anerkannt. Rate mal, wer das erste Land war.
0: Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Das war unser Philosoph aus Guatemala aus Folge 14. Ach, alles hängt zusammen. Aber wieso hat die Sowjetunion das gemacht? Da herrschte doch noch Stalin und der ist jetzt nicht gerade ein Freund der Juden. Das ist korrekt. Der Sowjetunion ging es einzig und allein darum, dass
1: sich die Engländer endlich aus dem Nahen Osten verkrümmelten. Das merkte Golda denn auch bald. Sie arbeitete unter schwierigsten Bedingungen. Die Israelis hatten kein Geld, kein Haus in Moskau, sie wohnten in einem Hotel. Sie hatten aber nicht das Geld, Essen im Hotel zu kaufen. Also kochten die Israelis in Goldas Badezimmer selber.
0: Machen Sie da den Gaskocher an.
1: Genauso. Golda bewies großes Geschick, in der Moskauer Mangelwirtschaft an Lebensmittel zu kommen. Leider lief ihr eigentlicher Job nicht so gut. Die Israelis bemühten sich vergeblich, Kontakte zu sowjetischen Behörden herzustellen. Golda traf zweimal Außenminister Molotow, aber es blieb beim Austausch von Höflichkeit. Das ist
0: tatsächlich der, nach dem der Molotow-Cocktail benannt wurde.
1: Ja, das waren die Finnen im Krieg gegen Russland, ja. Molotows Frau verhalf Golda aber dann doch noch zu einem kleinen Erfolg. Und zwar wurde Golda auf einem Empfang anlässlich des 31. Jahrestags der Oktoberrevolution, das war so die Art von Event, die sie so richtig nicht ausstehen konnte, überraschend von Polina Molotow angesprochen, und zwar auf Jiddisch. Und Polina empfahl der überhaupt nicht religiösen Golda doch einmal die Choralsynagoge zu besuchen. Und das tat sie dann auch.
0: Das klingt aber nicht nach einem guten Weg, mit Stalins Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Nein, das war es auch nicht. Es ging um was anderes. Golda ging in die Synagoge und wurde dort auch wahrgenommen. Und nach einigen Wochen ging sie wieder hin, zum jüdischen Neujahrsfest Roch Hasana. Und es wurde ein Triumph. Die Synagoge war bis auf den letzten Platz gefüllt. Tausende warteten vor der Synagoge und feierten sie, als sie wieder hinausging. Und bei ihrem nächsten Besuch an Yom Kippur spielten sich ähnliche Szenen ab.
0: Also wollte Molotows Frau das... Golda die Verbindung zwischen Israel und russischen Juden herstellt. Das kann doch aber Stalin nicht recht gefallen haben, oder täusche ich mich da?
1: Stalin ließ Polina ins Arbeitslager deportieren und Molotows Karriere war dann auch bald vorbei. Und nicht ganz zufällig startete Stalin kurz darauf seine antijüdische Kampagne. Jüdische Zeitungen und Theater wurden dicht gemacht und Ben-Gurion und Charette hatten genug gesehen. Sie zogen Golda wieder ab.
0: Das klingt nach einer realistischeren Einschätzung der Lage.
1: Ja, dafür übernahm sie nun im Februar 1950 ihr erstes Regierungsamt.
0: War das wieder der Job, den keiner wollte?
1: Na klar, sie wurde Arbeitsministerin. Und das war ein harter Job. Denn 10.000 Einwanderer waren aus Polen, dem Jemen, Ungarn, Libyen, Tschechien, dem Irak und zahlreichen anderen Ländern ins Land gekommen. Und sie brauchten Arbeit und ein Dach über dem Kopf. Und nun rate mal, was Golda
0: machte. Sie fuhren die USA, um Geld zu besorgen.
1: Korrekt. Die amerikanischen Juden waren mittlerweile ein bisschen ungeduldig geworden mit ihr. Also wurde jetzt die Amun Israeli Housing Corporation gegründet. Die gab langfristig Anleihen heraus, die von der israelischen Regierung gesichert wurden. Investment ersetzte nun also Charity und ein gigantisches Infrastruktur- und Hausbauprogramm konnte beginnen.
0: Finanziert von den amerikanischen Juden.
1: Den Investoren, genau. Mhm. Trotzdem stand das junge Land vor gewaltigen Problemen. Es war voller unqualifizierter Einwanderer, die Inflation galoppierte, die meisten Güter waren rationiert und das Verteidigungsbudget fraß fast die Hälfte des Staatsaushaltes auf.
0: Ja, viel zu tun.
1: Ja, aber für Golda war das okay. Goldas Leben war die Arbeit. Das Verhältnis zu ihren Kindern war schlecht und ihr Mann Morris und ihr Liebhaber Remes starben 1951 innerhalb weniger
0: Wochen. Ah, oh, also Workaholic hin oder her, das klingt doch nach einer echten persönlichen Tragödie sie stürzt sich dann also erst recht in die Arbeit, oder? Genau. Und neben die alte Generation der zionistischen Pioniere,
1: zu der sie gehörte, trat nun eine neue Gruppe, die an die Macht strebte. Die hatten fast alle einen militärischen Hintergrund. Ich möchte nur drei Namen nennen, da sie alle eine gewichtige Rolle in der Geschichte des Landes spielen sollten. Der erste war der verwegen aussehende Moshe Dayan, der Operationschef der israelischen Armee, und den müsst ihr jetzt mal kurz googeln, falls ihr ihn nicht kennt, und euch ein Bild von ihm ansehen, denn... Er trug eine Augenklappe und sieht aus wie der Bösewicht aus einem James Bond-Film. Ich habe ihn vor mir, habe allerdings keine Ahnung, wie er zu der Augenklappe gekommen ist. Äh, Kriegsverletzung. Deutscher Scharfschütze hat sein Fernglas zerschossen. Ah, ja. Nummer zwei war der Chef der umstrittenen Spezialeinheit 101. Die Vergeltungsaktion gegen arabische Ferdin-Kämpfer durchführt ein gewisser Ariel Sharon.
0: Der spätere Ministerpräsident.
1: Und der dritte war Ben Gurions Prothesis Simon Peres. Offiziell Staatsminister im Verteidigungsministerium, in Wirklichkeit aber sehr viel mehr.
0: Noch ein späterer Ministerpräsident. Also alles Figuren, die noch lange wichtig bleiben.
1: Genau. Während diese drei an ihren Karrieren bastelten, musste Golda einen Rückschlag hinnehmen, als ihre Kandidatur als Bürgermeisterin von Tel Aviv an den Stimmen der Ultraorthodoxen scheiterte. Die nahmen ihr nämlich übel, dass sie sich für die Einführung der Wehrpflicht für Frauen eingesetzt hatte und auch dafür, dass auch Ultraorthodoxen Frauen einen Ersatzdienst leisten mussten. Nachdem das Projekt also gescheitert war, wurde sie zur Außenministerin ernannt. Zum Entsetzen ihres Vorgängers Moshe Charrette, der wusste nämlich, dass Golda überhaupt kein Gespür für Diplomatie hatte. Und auch die Mitarbeiterinnen im Außenministerium hielten wenig von ihrer resoluten und beratungsresistenten Chefin, die eher auf persönliche Beziehungen als auf diplomatische Form setzte und damit im Ausland hervorragend ankam. Und ich habe ja auch am Anfang schon erwähnt, selbst hartgesortene Politiker vom Schlage von Richard Nixon, Henry Kissinger, Nelson Rockefeller, die konnten sich ihrem Scham nicht entziehen. Golda Meir wurde wirklich das Gesicht Israels in dieser Zeit.
0: Aber das klingt jetzt schon eher so, als hätte sie ihre Arbeit letztlich doch ganz gut gemacht. Oder wie sieht das aus, dass Kissinger sich ihrem Charme nicht entziehen kann? Naja, wenn es um Repräsentation ging, dann machte sie das gut. Aber im eigenen Land hatte sie eher wenig
1: zu melden. Das hatte auch mit Ben-Gurion zu tun. Für ihn war das Außenministerium die PR-Abteilung vom Verteidigungsministerium.
0: Na, das ist zu der Zeit natürlich irgendwie verständlich.
1: Eben, auch heute ist der Verteidigungsminister... So ziemlich der wichtigste Posten in Israel. Die wirklich wichtigen Verhandlungen, etwa über Waffenkäufe in Frankreich, führten Shimon Peres und Moshe Dayan. Und auch die Beratungen im Vorfeld des Suez-Feldzuges von 1956, als Israel, Frankreich und Großbritannien versuchten, Ägypten die Kontrolle über den Suezkanal abzuringen, führten Gurion Peres Dayan, ohne sich
0: mit Gold abzustimmen. Gut, das war dann doch schon ein ziemlicher Fehlschlag, oder? Hat sie denn davon profitieren können?
1: Nein. Denn als es daran ging, das diplomatische Desaster der Suez-Krise zu beseitigen, war es nicht Golda, die mit den USA verhandelte, sondern der UN- und west botschafter in Personalunion Abba Eban, auch ein interessanter Typ übrigens, ein Cambridge-Absolvent, der zehn Sprachen sprach und von dem Henry Kissinger sagte, dass er nie jemanden getroffen habe, der sich mit ihm in der Beherrschung der englischen Sprache hätte messen können. Er schrieb über ihn, und das muss ich zitieren, weil es so schön ist, Sätze quollen in honigsüßen Wortfügungen aus ihm heraus, kompliziert genug, die Intelligenz des
0: Zuhörers zu testen und ihn gleichzeitig versteinern zu lassen, ob der Virtuosität des Retors. Ein echter Diplomat. Also wird sie von einem ihrer Botschafter überrundet und verliert die Initiative sozusagen an die eigenen Leute. Jo, Eban und der amerikanische
1: Außenminister John Foster Dulles, auch den haben wir schon mal gehört, den Namen hier. Das waren die Autoren einer Rede, die Golda denn vor der UN halten musste und die anschließend vom amerikanischen UN-Botschafter Henry Cabot Lodge Eifrig unterstützt werden sollte, auch Henry Cabot Lodge ist ein alter Bekannter aus unserer Guatemala-Folge. Dass Golda wichtiger als Diplomatie war, belastete zeitweise auch das Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland. Während Ben-Gurion nämlich diesbezüglich sehr pragmatisch dachte und sich um Wirtschaftshilfe und Waffenlieferungen aus der BRD bemühte, misstraute Golda den ganzen alten Nazis in den Bonner Behörden und im Bundestag.
0: Da saßen ja bekanntermaßen auch
1: wirklich haufenweise rum. Das stimmt. Und als Golda vom Mossad-Chef Issa Harel erfuhr, dass deutsche Ingenieure in der ägyptischen Waffenindustrie arbeiteten, da trug sie das Thema in die Öffentlichkeit und gefährdete damit einen Waffendeal, den Peres und Gurion mit der Adenauer Regierung ausgehandelt hatten. Andererseits erkannte sie die Gelegenheit, als mit Rolf Friedrich Pauls ausgerechnet ein Ex-Wehrmachtsoffizier erster deutscher Botschafter in Israel wurde. Sie sah das als Chance endlich zu einem echten Arrangement mit der Generation derer zu kommen, die als junge Männer in der Wehrmacht gedient hatten und die nun als mittelalte Männer leitende Posten in Politik und Verwaltung übernommen hatten. Und sie konnte auch auf einer weiteren Ebene punkten, und zwar knüpfte sie zahlreiche Kontakte an die jungen Nationen des entkolonialisierten Afrikas. Sie war dort sehr beliebt und sicherte israelischen Firmen wichtige Aufträge.
0: Also war sie doch irgendwie erfolgreich als Außenministerin. Ja,
1: allerdings blieb sie in der Behörde unbeliebt, da sie Posten nicht intern besetzte, sondern mit loyalen Freunden, Kritiker aufs Abstellgleis stellte und auch Frauen nicht förderte und eben auch politisch relativ wenig zu sagen hatte. Ab Anfang der 60er Jahre verhärteten sich innenpolitisch die Fronten. In Israel zwischen den jungen Falken um Peres und Dayan und den arrivierten Tauben um Golda. Immer wieder wurde geheimes Material der Presse zugespielt, weil sich einzelne Vorteile erhofften. Im März 1963 musste Mossadje Farel zurücktreten und einen Monat später, nach einer langen Regierungskrise, auch Ministerpräsident Ben Gurion. Sein
0: Nachfolger wurde Levi Eshkol. Und dabei spielt sie jetzt nicht die Rolle, die er eine bessere Position hätte verschaffen können, oder doch? Also wenn ein Machtkampf sich so zuspitzt, müsste sie doch eigentlich die Zielstrebigkeit mitbringen, um daraus Profit schlagen zu können. Man muss sagen, Golda war zu der Zeit
1: gesundheitlich sehr stark angeschlagen. Sie litt an Lymphdrüsenkrebs, diente aber weiter als Außenministerin und verbündete sich schließlich 1965 in der Nacht der langen Messer mit ihrem mittlerweile todkranken Vorgänger Moshe Saret, um die Rückkehr Ben-Gurions an die Spitze der mapai partei zu verhindern. Der gründete denn seine eigene Partei, die Rafi. Golda wurde jetzt Generalsekretärin der Partei und sowas wie die heimliche Staatschefin, einen Posten, den sie denn am Ende auch übernehmen sollte. Erst einmal aber wurde 1967 angesichts aufziehender Kriegsgefahr eine Regierung der nationalen Einheit gebildet und Verteidigungsminister, und wir erinnern uns, der ist in Israel besonders wichtig, wurde der Mann mit der Augenklappe Moshe Dayan. Und zudem muss ich jetzt ein Zitat liefern, und zwar vom späteren Ministerpräsidenten Ariel Sharon. Jeden Tag wachte er auf und hatte 100 Ideen.
0: 95 waren gefährlich, 3 waren schlecht und 2 waren brillant. Ja, ein Land wie Israel, in der Lage, in der es damals war, ich erinnere mich an die Einschätzung der Überlebenswahrscheinlichkeit von 50%. Prozent. So ein Land braucht wahrscheinlich nicht nur die Zwei brillanten Ideen, sondern auch die 95 gefährlichen.
1: Im Sechstagekrieg konnte Dayan seinen Status als Kriegsheld zementieren. Die israelische Luftwaffe vernichtete in den ersten Kriegsstunden ihre Gegenüber in den arabischen Ländern. Und am 8. Oktober 1967, einen Tag nachdem israelische Fallschirmjäger die Altstadt von Jerusalem erobert hatten, ließ sich eben dort auch Golda blicken. Es gibt ein berühmtes Foto. In der Euphorie über den sensationellen Erfolg im Sechstagekrieg gelangt denn sogar die Wiedervereinigung der im Laufe der Jahre in viele Gruppen zersplitterten Arbeiterpartei
0: Mappai. Also gibt Ben-Gurion die... Rafi-Partei wieder auf?
1: Nein, er gründete jetzt wieder eine andere Partei, die Nationale Liste. Aber Rafi, Mapai und die Achdut-Havoda fusionierten zur Avoda.
0: Okay, wir lassen die weitere Entwicklung der israelischen Parteienlandschaft an dieser Stelle vielleicht mal außen vor.
1: Besser, sonst sitzen wir morgen noch hier. Aber wir müssen jetzt Innenpolitik machen. So ein militärischer Erfolg musste nämlich politisch verarbeitet werden. Die Annexion von Jerusalem und den Golanhöhen, das war für alle Parteien in Ordnung, und Sinai sollte als Faustpfand in den kommenden Verhandlungen mit Ägypten dienen, aber was machte man jetzt mit dem Rest? Es tobte ein Kampf zwischen Hardlinern und Gemäßigten und dann erlitt Ende 68 Ministerpräsident Eskol den ersten von einer ganzen Reihe von Herzattacken und er stirbt Ende Januar. Und. Jetzt verfügte nur noch eine Person über die Autorität, den Streit in der Regierung zu schlichten, nämlich die letzte Überlebende der Pioniere des Yishuv, wie man die jüdische Gemeinschaft vor 1948 nannte. Und das war Golda Meir, die mittlerweile auch so hieß, weil sie ihren Namen meyerson hebräisiert hatte.
0: Sie wird dann jetzt also zur Ministerpräsidentin gewählt. Genau. Also hat sie es doch geschafft.
1: Ja. Aber die neue Ministerpräsidentin Israels erbte nicht das sozialistische Paradies, das sie sich einst in Milwaukee erträumt hatte. Stattdessen regierte sie ein Land, von dem sie selbst einmal sagte, zu Richard Nixon, ist bestimmt auch sechs Millionen Ministerpräsidenten.
0: Ich glaube, da hört man die Beratungsresistenz durch, über die sich ihre Untergebenen beschwert haben.
1: Ja, es hat aber auch tatsächlich was an sich bei den ganzen Parteien, nicht?
0: Ja, da ist vielleicht was dran.
1: Israel wurde Ende der 60er wie viele Länder von einem starken Wandel erfasst, und zwar in ökonomischer, technologischer und gesellschaftlicher Hinsicht. Die Jugendlichen wollten lieber die Beatles hören, als im Kibbutz zu arbeiten, und körperliche Arbeit wurde zunehmend von Arabern übernommen, weil die Juden sich besser bezahlte Jobs suchten. Und mit diesem Wandel umzugehen, fiel Golda Meir schwer. Sie war zwar sehr beliebt, aber sie entsprang einer anderen Zeit.
0: Also, wenn sie sehr beliebt war, hat sie sich doch irgendwie schon gewandelt. Das ist ja, ja vorher irgendwie nie recht gelungen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Richtig, aber wenn die Arbeiter jetzt streikten, wurde sie schwer damit fertig,
0: weil das hieß, dass eine
1: Gruppe ihre eigenen Interessen verfolgt und nicht die der Gemeinschaft. Und zudem gab es riesige Probleme im Land. Ich möchte nur drei nennen. Die größte innenpolitische Herausforderung war der Umgang mit den Misrachim, den orientalischen Juden. Die politische und gesellschaftliche Führung wurde von den osteuropäischen Einwanderern dominiert. Die Misrachim standen ganz unten auf der sozialen Leiter. Und Golda hatte einmal die unbedachte Äußerung getätigt, dass jemand, der kein jeder spricht kein echter Jude sein.
0: Sie war also weiterhin wenig beliebt, zumindest bei dieser Gruppe.
1: Im Jahr 1971 erschienen die Pantereim Shachorim auf der Bildfläche, die ihren Namen der amerikanischen Black Panther-Bewegung angelehnt hatten. Sie demonstrierten gegen Diskriminierung und Golda fiel der Umgang mit ihnen schwer. Einem ersten Treffen folgte die Night of the Panthers, bei der 5000 Demonstranten Golda in ironischen Slogans aufforderten, ihnen noch Jiddisch beizubringen. Als die Polizei dann versuchte, die Menge mit Wasserwerfern auseinanderzutreiben, wehrten sich die Demonstranten schlagkräftig und es kam zu einer Massenschlägerei mitten in Tel Aviv und Goldas anschließende Äußerung, dass nordafrikanische Juden kulturell bedingt im Vergleich mit den europäischen und amerikanischen Juden etwas unterentwickelt seien, trug nicht gerade zur Deeskalation bei.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Als sie, sie dennoch noch beschuldigte, mit ihrem Verhalten Israels nationale Sicherheit zu gefährden, da verbrannten die Panteräen Schachorim Bilder von Golda. Zu diesem Zeitpunkt rief aber schon wieder die Außenpolitik. Seit 67 führten Israel und Ägypten de facto Krieg. Fast jeden Tag klingelte Golders Telefon und informierte sie über neue Gefechte am Suezkanal. Es gab Vermittlungsversuche, aber die kamen nicht voran. Ägypten verlangte als Bedingung überhaupt Gespräche zu beginnen, den Rückzug aus den im Sechstagekrieg eroberten Gebieten. Golda wollte aber das Faustpfand nicht aus der Hand geben und hätte das auch innenpolitisch nicht durchsetzen können.
0: Na klar, man gibt ja nicht vor den Verhandlungen Verhandlungsmassepreis.
1: Und dann war da das Problem der dreien Nose, der kartum resolution der arabischen Staaten keine Verhandlungen, keine Anerkennung
0: kein Frieden. Und dann kam Kissinger. Ich ahne Böses Spielt er jetzt wahrscheinlich wieder das Spiel der Großmächte.
1: Natürlich. Er plante, über die Köpfe der beteiligten Länder hinweg mit der Sowjetunion zu verhandeln und die kleinen Länder denn zum Einlenken zu zwingen. Um Israel unter Druck zu setzen, sorgte er dafür, dass die Lieferung moderner Waffensysteme verhindert wurde. Und während gleichzeitig die Sowjetunion, die ägyptische... Armee modernisierte und vor allem ihr ein modernes Luftabwehrsystem verpasste, um die Überlegenheit der israelischen Luftwaffe zu kompensieren, ging es so weiter, bis die militärischen Kräfteverhältnisse 1973 annähernd ausgeglichen waren.
0: Man kann auf jeden Fall darauf vertrauen, dass Kissinger eine schlimme Situation irgendwie noch schlimmer machen kann.
1: Erschwert wurden die Verhandlungen dadurch, dass Anfang der 70er der arabische Terrorismus in Israel und Europa stark zunahm. Nach den Vorfällen bei den Olympischen Spielen in München, als eine Terrorgruppe israelische Olympiateilnehmer entführt und dann ein dilettantischer Befreiungsversuch der deutschen Polizei mit dem Tod aller Geiseln geendet hatte, nach dieser Aktion autorisierte Golda die Aufspürung und Tötung der Terroristen durch den Mossad und verspielte damit viel politischen Kredit im Ausland.
0: Welche Regierung hat er denn deswegen? Vorwürfe gemacht.
1: Naja, die Caesarea-Einheit des Mossads liquidierte ziemlich effizient ungefähr 20 Personen, die mit dem Attentat in Verbindung gebracht wurden, in Rom, in Frankreich, in Beirut, in Athen. Aber einmal machten sie einen Fehler.
0: Das war die Lillehammer-Affäre. Die Lillehammer-Affäre. Wieder ein eigenes Thema. Das wird jetzt... Eine immer längere Folge gerade, habe ich das Gefühl. Ja, es tut mir leid, der Auch das ein ist kleiner Verweis auf unsere Guatemala-Episode. <lacht> der Nahoisten ist kompliziert, wir
1: brauchen hier viel Kontext. In Lillehammer erwischten die Agenten aus Versehen nicht die Zielpersonen, sondern einen Kellner. Und die Norweger waren ziemlich sauer darüber. Ein weiteres Problem war, dass Golda Meir die Idee eines palästinensischen Volkes seit ihres Lebens etwas fremd blieb. Als sie nach Palästina kam gab es so etwas wie Palästinenser nicht. Sie kannte Araber, deren Nationalstaaten letzten Endes irgendwie Konstrukte der Kolonialmächte England und Frankreich waren. Und tatsächlich tauchte der Begriff Palästinenser, so wie wir ihn heute verstehen, eigentlich erst in den 60er Jahren auf, zum ersten Mal 1967 in einem Positionspapier der PLO. Golda übersah dabei aber, dass sich seit 1948 eine palästinensische Identität gebildet hatte aufgrund der gemeinsamen Erfahrung, die gemacht wurde. Der Parteigeneralsekretär Ariel Eliaf gab auch alles, um ihr das klarzumachen. Aber Golda war nicht zugänglich. Für sie gab es keine Palästinenser.
0: Wie du uns erzählt hast, hat sie Palästina ja zu Genüge gesehen, bevor es den Staat Israel gab. Im Gegensatz zu den Instagram-Influencern von heute. Aber die teilweise prekären Lebensverhältnisse in den besetzten Gebieten müsste ihr doch als ehemals linke Aktivistin doch irgendwie aufgestoßen sein.
1: Na klar, das erkannte sie, die prekären Lebensverhältnisse, und das fand sie auch sehr schlimm. Und sie war auch dafür, was zu unternehmen, aber sie hatte nun mal auch das Problem, dass es im Parlament keine Mehrheiten für irgendwas gab.
0: Wie ging man denn dann mit Gaza und der Westbank um?
1: Naja, für die Verwaltung der Gebiete war der Verteidigungsminister zuständig. Unser Kriegsheld mit Augenklappe, Moshe Dayan, und der hatte natürlich eine Idee. Wir wissen ja, er hatte sehr viele Ideen.
0: Also wahrscheinlich was Gefährliches. Er war der Ansicht, dass sich Juden und
1: Muslime im Alltag näher kommen
0: müssten. Okay, das ist ja erstmal ein guter Gedanke.
1: Er schlug vor, dass Israel die jüdischen Siedlungen verwalten und für die Infrastruktur und die Sicherheit sorgen sollte. Währenddessen sollten sich die arabischen Kommunen selbst verwalten und ihre Bewohner einen jordanischen Pass erhalten. Und er schuf einfach Nägel mit Köpfen und erlaubte zum Entsetzen der Hardliner, dass sich die Bewohner der besetzten Gebiete frei im ganzen Land bewegen dürften und auch die Grenzen nach Ägypten, Syrien und Jordanien passieren dürfen. Andersherum durften allerdings Juden ab jetzt Land in der Westbank kaufen. Ergebnis dieser Maßnahmen war erstmal ein absolut enormes Wirtschaftswachstum um fast
0: 30%. Das klingt in der Tat erstmal enorm.
1: Das war's. Dayan baute bei seinem Plan auch auf den jordanischen König. Das war jetzt nicht mehr Abdullah, sondern Hussein. Das war der aufgeschlossenste der arabischen Herrscher. Doch seine Macht hatte Grenzen. Du hast ja bereits in einer Syrien-Folge über den Putschversuch der PLO 1970 gesprochen, bei der Hussein denn die Israelis zu Hilfe rufen musste, um den Eingriff der Syrer und Palästinenser abzuwehren.
0: Das stimmt, ja.
1: Tatsächlich waren sich Golda und Hussein in vielem einig. De facto herrschte zwischen Jordanien und Israel Frieden, aber sie durfte das eben nicht offen signalisieren. Aber es war den Hussein, der bei einem geheimen Treffen in einem Safehouse des Mossad in der Nähe von Tel Aviv am 25. September 1973 vor Kriegsvorbereitungen der Syrer und Ägypter gegen Israel warnte.
0: Wir kommen jetzt also zum Yom Kippur-Krieg.
1: Genau. Golda war jetzt wirklich schwer krank. Sie litt an Migräne, Gallenblasenproblemen, Nierensteinen, Venenentzündungen und dem Krebs. Und nun war sie mit einer Krise konfrontiert. Susia Knyatza, der Chef der Jordanienabteilung des Militärgeheimdienstes, teilte König Hussein's Einschätzung. Aber sein Chef Elie Zira und auch Verteidigungsminister Dayan waren recht entspannt.
0: Entspannt, weil sie glauben, dass es gar nicht zum Krieg kommt oder weil sie zuversichtlich sind, ihn zu gewinnen?
1: Von beidem was? Eine gewisse Gelassenheit war aber auch ratsam, denn im Gegensatz zu den arabischen Armeen verfügte Israel über ein sehr kleines stehendes Heer. Und man konnte sich einfach nicht leisten, jedes Mal, wenn die syrische oder die ägyptische Armee ein Manöver abhielt, die Reservisten zu aktivieren.
0: Dann müsste man dauernd alle Reservisten einberufen.
1: Genau, dazu kam eine gewisse Überheblichkeit. Auch als Warnungen der CIA eintrafen, blieb die Armee früher entspannt. War Israel nicht bisher immer als strahlender Sieger aus jedem Krieg hervorgegangen? Am Tag vor dem Versöhnungsfest Yom Kippur wurde denn ein Funkspruch des KGB abgefangen, in dem das sowjetische Militärpersonal in Ägypten angewiesen wurde, ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Und gleichzeitig legte die Luftaufklärung Bilder vor, die zeigte, dass ägyptische Pioniereinheiten schweres Gerät am Suezkanal in Stellung brachten. Und dann wurden die Israel ist noch ein bisschen nervös. Dayan löste Alarmstufe C aus, verstärkte die Regimenter an der syrischen Grenze. Doch weiterhin hielt er einen Krieg eher für unwahrscheinlich. Stabschef David Ilazar sah das mittlerweile anders, aber er glaubte auch, dass die stehenden Truppen wahrscheinlich die Angreifer würden aufhalten können, bis die Reservisten soweit waren. Am Morgen des 6. Oktober 1973 standen an der bar lev linie am Suezkanal 450 israelische Infanteristen und 300 Panzer, 100.000 Ägyptern mit 1.350 Panzern gegenüber. Und an der syrischen Front lagen zwei Regimenter mit 177
0: Panzern gegen 45.000 Syrer mit 960 Panzern. Das sind ja Zahlenverhältnisse wie bei den Thermophylen. Auf jeden Fall keine Zeit für Entspannung.
1: Nee, es war sicher ja selbstbewusst, nicht? Und jetzt muss ich zu einem gewissen Paradox kommen. Wenn heute beispielsweise iranische Politiker über die Vernichtung Israels reden, dann wird das im Westen gerne als Propaganda abgetan, die nur an das eigene Volk gerichtet wird.
0: Ja, Autokraten nicht beim Wort nehmen, bis es zu spät ist und bleibt ein Klassiker, ja.
1: Golda Meir hörte aber sehr genau zu, wenn arabische Politiker Reden hielten und konnte sich wahnsinnig darüber aufreden, wenn Leute wie Kissinger solche Reden nicht ernst nahmen. Wenn Nasser, Sadat, Assad und Co. von der Vernichtung Israels sprachen, dann nahmen sie das ernst. Auch Leute wie Dayan und Perez waren sich sehr wohl bewusst, dass jeder neue Krieg eine existenzielle Bedrohung darstellen würde. Jemand wie Moshe Dayan hatte den größten Teil seines Lebens damit verbracht, Krieg zu führen. Erst gegen die Deutschen, dann gegen Syrer und Ägypter. Er wusste, was das ist und auch, worum es dabei geht.
0: Sie hatten also einfach nur großes Vertrauen in ihre militärischen Fähigkeiten.
1: Die Alarmglocken klingelten mittlerweile schrill. Um 3.30 Uhr in der Nacht ging bei Mossad eine Meldung seiner wichtigsten ägyptischen Quelle ein. Ashraf Marwan, der Schwiegersohn vom ägyptischen Expräsidenten Nasser, bestätigte einen unmittelbar bevorstehenden Angriff. Um 8 Uhr morgens empfahl der Stabschef Elazar, wie im Sechstagekrieg einen Präventivschlag durchzuführen, aber Golda musste unbedingt vermeiden, dass Israel als Aggressor vor der Weltöffentlichkeit stand. Sie beriet sich mit dem US-Botschafter Kenneth Keating, der dringend von einem Präventivschlag abriet. Dann kam der Angriff. In kürzester Zeit überquerten ägyptische Kommandos den Suezkanal und mit den neuen sowjetischen Saga-Panzerabwehrraketen fügten sie den israelischen Panzern schwere Verluste zu. Gleichzeitig verhinderten die neuen SAM-Batterien ein effektives Eingreifen der israelischen Luftwaffe und parallel starteten die Syrer einen massiven Panzerangriff auf die Golanhöhen. Und sehr schnell merkten die Israelis, dass sie kaum Erfahrung in der defensiven Kriegsführung besaßen und alle Pläne im Grunde wertlos waren. Während im Süden immerhin die Wüste genug Raum zu manövrieren gab, war die Front im Norden nur wenige Kilometer von Siedlungen
0: entfernt. Gabst du der Zeit, eigentlich Diskussionen in Europa und in den USA, Israel zu Hilfe zu kommen? Dazu komme ich jetzt. Am dritten Kriegstag gelang es der israelischen
1: Armee, die Front zu stabilisieren. Doch um einen Gegenangriff zu starten, brauchte man frisches Material. Und die USA zögerten mit Nachschublieferungen. Und jetzt kommt wieder Kissinger.
0: Gott bewahre.
1: Kissinger wollte einen zu klaren israelischen Sieg vermeiden. Immer wieder trat er auf die Bremse. Erst als Nixon klar wurde, dass die Sowjetunion die Ägypter ständig mit neuem Material versorgte, ordnete er am 13. die Operation Nickelgrass zur Versorgung der Israelis an. Und wieder trat Kissinger auf die Bremse. Er sagte, drei Flugzeuge reichen. Aber nun drückte Nixon aus Gas. Und er sagte zu Kissinger, wir werden eh kritisiert, ob wir jetzt drei oder 30 oder 100 Flugzeuge schicken. Also schick alles, was du hast.
0: Und dann können die Israelis angreifen. Genau,
1: die Israelis stießen vor und begannen die ägyptische Dritte Armee einzukesseln. Und jetzt kommt nochmal Kissinger. <lacht> Ein Kissinger gibt nicht auf. Über den Kopf der Beteiligten hinweg verhandelte er mit Moskau einen Waffenstillstand, der 24 Stunden nach der Abstimmung der UN in Kraft treten sollte. In Israel plädierten die Hardliner für die Vernichtung der dritten ägyptischen Armee. Aber dass Sadat bereit war, den Waffenstillstand zu akzeptieren und zum ersten Mal überhaupt direkten Verhandlungen mit Israel zugestimmt hatte, lenkte Golda jetzt rein, unter der Bedingung, dass Kissinger selbst anreist, um den Vertrag auszuhandeln. Dann aber versuchten die Ägypter ein letztes Mal aus dem Kessel auszubrechen und die Israelis zogen die Schlinge immer enger. Und das passte Kissimsa -in null ins Konzept, denn er wollte sich den Ägyptern jetzt als Retter präsentieren und ein Signal an die Sowjets senden, dass er Israel in einen Kompromiss zwingen konnte. Und das ist so ein klassischer kissimsa move Ja, exakt. In den Verhandlungen mit Golda dienten ihm jetzt die israelischen Soldaten, die bisher in Gefangenschaft geraten waren und deren Schicksal so ein bisschen die Stimmung in Israel beeinflusste, als Pfand. Mit ihnen erpresste er Golda, die schließlich einem Versorgungskorridor für die eingeschlossene ägyptische Armee zustimmte und direkten Verhandlungen der Militärs. Und jetzt ging es sehr schnell. Die beiden Generäle Abdel Ghani al und Aaron Yarif trafen sich in 18 Meetings, und handelten die Konditionen der Versorgung der dritten Armee aus und auch die Rückführung der Kriegsgefangenen und auch die Entzahnung der mittlerweile hoffnungslos ineinander verkeilten Armeen. Und als Kissinger in Kairo eintraf, musste er feststellen, dass Sadat sofort einem zustimmte, weil längst alles geregelt war. Für Goldas Regierung aber war das jetzt der Anfang vom Ende. Zwar gewann sie nochmal die Wahl. Aber angesichts einer nun folgenden Wirtschaftskrise und vor allem einer Krise des israelischen Selbstvertrauens gelang ihr nicht mehr die Bildung einer neuen Regierung und am 11. April 1974 gab sie ihren Rücktritt bekannt. Sie starb vier Jahre später, am 8. Dezember 1978. Und zwei Tage später erhielten Anwar As-Sadat und Menachim Begin, einst ein extremer Hardliner und Gegner von Golda, für die Aushandlung des ägyptisch-israelischen Friedensvertrags, den Friedensnobelpreis. Okay.
0: Das war heute ein gewaltiger Rundumschlag durch die Geschichte Israels, den Nahostkonflikt und den Kalten Krieg. Und nicht zuletzt haben wir über eine ganz erstaunliche Frau geredet,
1: die ganz nebenbei die erste Ministerpräsidentin eines westlichen Landes gewesen ist. Wenn ihr also Berliner seid und mal über die Brücke in Moabit geht, dann denkt an sie ein echter Large-of-Life-Charakter, Golda Meir, Israels bester Mann, nannte
0: Ben sie. <lacht> ja gut, so jetzt haben wir tatsächlich eine sehr lange Folge produziert. Ähm, wir wollen euch jetzt gar nicht länger aufhalten. Ihr hört jetzt noch einmal kurz von Stefan Bergmann, mit dem wir letztes Mal geredet haben und der euch kurz nochmal sagt, um was es im derzeitigen Damalsheft geht. Wir nehmen dieses Mal Stonehenge unter die Lupe, dieses geheimnisvolle Monument, das um etwa 2500 vor Christus im Süden Englands entstand. Konkret geht man davon aus, dass Stonehenge Zentrum einer Art heiligen Landschaft in der Region war, die aus zahlreichen weiteren Monumenten bestand, aus Wellen und Gräben, aus hölzernen Einfriedungen und Grabanlagen. Ziemlich sicher ist heute, dass Stonehenge unter anderem für Rituale rund um die Sonnenwände genutzt wurde. An vielen Orten in Europa wuchsen damals solche Megalithbauten heran. Obwohl die dahinterstehenden Gesellschaften in England und auf dem Kontinent keine einheitlichen Kultur angehörten, errichteten sie vergleichbare Anlagen, die, was den möglichen Zweck und die Eingliederung in die Landschaft angeht, erstaunliche Parallelen aufweisen.
1: Gut, darum geht es im neuen damals Heft. Folgt uns! Bei Twitter, Instagram, Facebook in eurer Lieblingspodcast-App und bleibt uns gewohnt. Genau.
0: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.